0: 근데 오늘 기도에 대한 말씀을 나누려고 하니까 우리 신앙에 도움이 되겠다 그리고 우리가 계속해서 하나님의 마음 알기 시리즈로 말씀을 나누고 있는데 오늘 말씀의 제목은 하나님의 마음을 아는 기도입니다 다음 주에 우리들이 변화산 특별 새벽 기도를 하고 그 다음 주에 한번더 중보 기도에 대한 말씀을 나누게 됩니다 2023년 지난해 제가 예루살렘 성주 순례를 갔을 때 우리 교인들과 함께 버스를 타고 가면서 서로도 잘 모르니까 각자 각자 인사하는 그런 나눔의 시간을 가졌습니다. 그때 한 젊은 집사님이 이런 이야기를 나누어 주셨어요. 나름대로 딸을 잘 신앙으로 양육하고 신앙생활을 잘했다고 생각하는데 하루는 딸이 기도하는 엄마를 보더니 이렇게 말을 하더래요. 엄마, 엄마는 왜 그렇게 하나님을 힘들게 해? 그 말을 듣는 순간 당황스러웠대요. 나름대로 신앙생활을 잘 하고 있다고 생각을 했는데 딸이 보기에 엄마의 기도가 하나님을 힘들게 하고 있구나 몇주전 제가 세상을 떠난 이어령 선생님에 대한 이야기를 하면서 그분이 신앙으로 입문하게 되면서 그분이 고백했던 글을 소개한 적이 있는데 그분은 하나님을 믿으면서 주님의 아픈 마음이 느껴졌대요 그래서 신앙 생활을 하면서 어떤 결심을 했냐면 내가 예수님을 힘들게 하지 않으리라 그렇게 하면서 신앙에 입문하게 되었다고 그것도 저에게는 굉장히 인상적이었어요 오늘 여러분들에게 이런 질문으로 열어갑니다 여러분들이 하나님께 기도하는 그 기도는 진짜 여러분들의 신앙에 여러분들의 삶에 유익한 기도를 하고 있는가 또 다른 표현으로 이야기한다면 내가 기도해서 얻는 것이 내 삶의 유익이라고 확신할 수 있는가? 제가 이런 질문을 던지는 이유 우리들 주변에 믿음이 참 좋다고 생각했던 사람들을 바라보면 그들에게서 참 많은 인간적인 모습들이 드러나요 여기에서 인간적이라는 말은 조금 부정적인 의미입니다 하나님을 믿는데 하나님의 마음이 보이지 아니하는 인간적인 마음 굉장히 자기소에 욕심이 있는 그런 마음들 목회를 하면 할수록 저에게 느껴지는 이건 참 모순 같다 어떻게 그렇게 오랜 신앙생활을 하면서 저렇게 하나님의 뜻과 어긋날 수 있는가 아마 오늘 예배를 드리는 여러분들도 다 똑같은 생각을 하고 있을 거예요 아 하나님의 뜻이 이루어지기를 그래서 우리들이 주기도문을 참 많이 외우잖아요 그런데 정말 우리들이 하는 그 기도가 이루어지면 하나님의 뜻이 이루어진다고 우리가 확신할 수 있는가 몇년 전에 제가 아, 설교 시간에 인용했던 우루과이 어떤 성당 벽에 새겨진 주기도문의 기도를 여러분들에게 읽어드린 적이 있어요. 아, 제가 지금 사진을 찍어서 요거에 대한 출처를 명확히 밝히면 좋을 텐데 구할 수가 없었고요. 아, 우루과이 성당 벽에 있다고 하는 그 주기도문을 여러분들에게 읽어드리려고 합니다. 들어보세요. 하늘에 계신 이라고 말하지 마라. 늘 세상 일에만 빠져 있으면서 우리라고 말하지 마라 늘 혼자만 생각하면서 아버지라고 말하지 마라 한 번도 아들, 딸로 산 적이 없으면서 이름이 거룩히 빛나시며라고 말하지 마라 늘 자기 이름을 빛내려고 안간힘을 쓰면서 아버지의 뜻이 이루어지소서라고 말하지 마라 늘내 뜻이 이루어지길 바라면서 일용할 양식을 주소서라고 말하지 마라 먹고 살 재산을 다 축적해 놓았으면서 저희가 용서하듯이 라고 말하지 마라 늘 미움과 앙심을 품고 살아가면서 저희를 유혹에 빠지지 않게 라고 말하지 마라 늘죄 지을 기회를 찾으면서 악에서 구하소서라고 말하지 마라 악을 보고도 아무런 양심의 가책을 느끼지 않으면서 아멘이라고 응답하지 마라 주님의 기도를 진정 나의 기도로 바친 적도 없으면서 아마 우리들의 마음이, 우리들의 양심이 찔릴 수 있다는 생각이 듭니다. 우리는 어떤 기도를 하고 살아가고 있는가? 겟세만의 동산에서 십자가를 앞두고 기도하시던 예수님의 모습이 성경에 나와 있어요. 땀방울이 핏방울이 되도록. 예수님이 아버지를 향해 아버지. 될 수만 있다면 할 수만 있다면 이 자를 나에게서 옮기시옵소서. 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 되기를 원하나이다라고 기도하셨던 예수님도 아버지의 뜻을 따르는 것이 얼마나 힘든 일이었는지 땀방울이 핏방울이 되었다고 말씀하고 있어요. 제가 요즘 저도 이제 목사 된지한 36년을 지나가면서 제가 깨닫게 되는 게 있어요. 제가 참 많은 설교를 했는데 제가 어찌 보면 참 쓸데없는 설교를 한건 아닌가 말씀은 딱 하나로 규결되는데 하나님이 기뻐하시는 것이 무엇인지를 우리들이 분별할 수 있다면 하나님의 마음을 분별하는 사람이 된다면 그 어떤 말도 소용이 없을 텐데 우리는 이 중요한 하나님의 마음 하나님이 기뻐하시는 것이 무엇인지를 생각하고 살아가는가 오늘 여러분들에게 도전을 주고 싶은 거예요 우리의 믿음이 무엇일까요? 우리의 믿음 하나님의 뜻이 이루어지는 것이 정말 내 인생의 복이라고 우리는 믿는가? 그 믿음이 분명하다면 우리는 하나님의 뜻을 구하는 기도를 하겠지만 하나님의 뜻이 이루어지는 것이 내 인생의 복이라고 믿지 못하면서 우리가 어떻게 하나님 앞에 하나님의 뜻대로 이루어 달라고 기도할 수 있겠는가? 그런데 오늘 제가 조금 이상한 이야기를 좀 하려고 해요 지금까지 제가 무슨 얘기를 했어요? 하나님의 뜻이 이루어져야 된다고 그런데 오늘 제가 여러분들과 나누려는 말씀은 하나님의 뜻을 꺾는 기도에 대해서 말씀을 나누려고 해요 참 이상한 목사죠? 하나님의 뜻대로 기도하라고 하면서 오늘 여러분들과 나누려고 하는 말씀은 하나님의 뜻을 꺾는 기도를 이야기하려고 한다 하나님의 뜻이 이루어지는 것이 맞는데 유일하게 하나님의 뜻을 꺾어도 하나님이 기뻐하시는 기도가 있다 우리의 욕망과 우리를 위한 기도가 아니라 하나님의 자녀를 위한 기도를 할때 이런 기도를 뭐라고 이야기하냐면 중보 기도라고 말을 합니다 이렇게 예를 들어볼 수 있을 것 같아요 여러분 자녀를 키우면서 아이들과 그런 약속을 할 때가 있죠 너 이거 잘 지켜야 돼 이거 안 하면 아빠한테 혼나는 거야? 제가 어렸을 때 돌아가신 저희 아버님은 우리 사남매에게 늘 하셨던 말씀이 마지막 경고 인격적으로 얘기할 때 들어, 제가 대학교 3학년 때까지 비인격적인 대우를 받았어요. 왜 아버지의 말을 거역했으니까. 근데 부모라면 다이 동감 할 공감할 것 같아요. 분명히 자녀가 잘못하고 아 자녀에게 벌을 주어야 되는 것이 마땅한데 자녀에게 벌을 주고 매를 드는 부모가 기쁨으로 때릴 부모가 있을까요? 저는 아무도 없다고 생각해요. 그러나 그것이 약속이고 공의고 이이 아이를 잘 되게 하는 심판이라고 생각하기 때문에 매를 들죠. 근데 옆에 있는 누군가가 역시 그 아빠 참 공의로워 잘하는 거야 이렇게 박수 친다면 아버지의 마음이 기쁠까요? 전 그렇게 생각하지 않아요. 좀 참으세요. 자녀에게 한 번도 기회를 주실 수 없나요? 그렇게 말리는 자녀를 보면 아버지가 파지 못해 아버지의 뜻을 꺾을 수 있는 것. 그게 아버지의 마음인 것. 오늘 이 중보기도는 바로 그런 기도라고 말씀하고 있는 거예요 하나님의 공의와 심판을 하나님의 용서와 자비로 바꿀 수 있는 기도 하나님의 마음을 따라하는 기도 E.M. Bounds라고 하는 유명한 중보기도의 사람이 있습니다 이 이름 정도는 기억해도 좋아요 E.M. Bounds가 이런 말을 했습니다 하나님의 관해 사람들에게 말하는 것은 위대한 일입니다 그러나 사람에 관해 하나님께 말하는 것은 훨씬 더 위대한 일입니다 이해가 되셨어요? 우리가 누군가에게 하나님을 전할 수 있어요 위대한 일입니다 그러나 누군가를 위하여 하나님께 기도하는 것은 훨씬 더 위대한 일이다 중보라고 하는 말이 영어로 intercession이라는 말입니다 inter라고 하는 말은 between 이것과 이것 사이라고 하는 말이고 session, c e s r y 라고 하는 말은 나아가다 라는 말입니다 중보기도를 영어로 intercessory prayer라고 말을 합니다 이게 무슨 뜻이냐면 중보기도는 도움을 필요로 하는 사람을 위해 자격을 갖춘 사람이 하나님께 간구하는 행위 그것이 중보기도인 거예요 우리가 중보 기도를 한다라고 하는 것은 지금 하나님의 도우심이 필요한 사람을 위하여 우리가 하나님께 간구하는 것, 그것이 중보 기도예요. 그런데 이 기도가 어려워요. 왠지 아세요? 우리는 굉장히 이기적이고 개인적인 그런 사람들이에요. 그런 이기적인 사람이 누군가를 위해 기도한다는 것이 결코 쉽지 않은 것 같아요. 아, 예를 좀 들어볼까요? 지금 이제 설 명절을 맞이해서 고향에 갔다 온 분도 있고 어쩌면 여러분들 중엔 이제 고향으로 방문을 해야 되는 분도 있을 거예요. 명절 때마다 그런 느낌이 들지 않아요? 차를 운전하고 고속도로를 쫙 가는데 내가 가는 길이 뻥 뚫려 있을 때 기쁘죠? 근데 더 기쁜 게 있어요. 반대쪽 차선이 꽉 막혀 있을 때 우리는 더 기뻐요. 그리고 이런 생각을 해도 역시 나는 선택받은 사람이야. 참 이상한 게 기쁨이 내가 잘 되는 것보다 남이 안될때더큰 선택받은 듯한 느낌이 있는 거예요. 또 하나 예를 들어볼까요? 여기 낚시를 좋아하는 분이 있을지 모르겠는데 낚시꾼들이 제일 좋아하는 거. 월척을 잡았을 때가 아니라 옆에 있는 사람이 월척을 잡았다 놓쳤을 때. 낚시꾼은 제일 기분이 좋대요. 참 신기하죠. 근데 그게 우리 인간들의 본성인 거예요 내가 잘 되는 것참 좋지만 남이 잘 되는 것 보기 참 힘들어하는 일상적인 우리 인간의 모습들 가운데서 이 이기심을 뛰어넘어 누군가를 위해 기도하고 누군가가 잘 되기를 바라는 기도가 그렇게 쉽지 않다는 거예요 자 오늘 본문 말씀 우리가 너무나 잘 아는 말씀이에요 모세와 이스라엘 백성들이 출애급해 가는 과정에 하나님께서 모세를 신해산으로 부르셨어요 그리고 모세에게 10개 명을 주셨어요. 40일을 이따 내려와 봤더니 세상에 사람들이 그 시간을 못 참고 금송아지를 만들어 놓고 우상을 숭배하며 절하고 춤추고 있는 거예요. 하나님이 무지무지하게 진노하셨고 레위인들을 통하여 칼을 들고 3천명의 사람들을 도륙하는 일이 일어나요. 이제 이 백성들이 광야에서 끊어질지 모르는 멸망할지 모르는 그런 상황 가운데서 모세가 하나님께 기도해요. 아, 출애국기 32장 31절과 32절 우리 같이 한 목소리로 봉독해 봅니다 다 같이 시작 모세가 여호와께로 다시 나아가 여짜오되 슬프도 소이다 이 백성이 자기들을 위하여 금신을 만들어 싸우니 큰 죄를 범하였나이다 그러나 이제 그들의 죄를 사하시옵소서 그렇지 아니하시오면 원하건대 주께서 기록하신 책에서 내 이름을 지워버려 주 없어서 하나님은 지금 공의를 행하고 계세요 이스라엘 백성들과 출애하는 과정에서 그들과 약속하신 것이 있어요 너희들이 나를 섬기면 내가 너희를 가난한 땅으로 인도할 것이요 너희들이 우상을 성배, 숭배하면 너희들이 정녕 죽으리라 그런데 지금 금송아지를 만들어 놓고 그들이 춤을 추고 우상을 숭배하고 있는 거예요 하나님은 그들을 심판하고 계시고 하나님 그들에게 공의를 행하고 계세요 근데 지금 모세가 어떤 기도를 하고 있어요? 하나님, 하나님의 심판을 중지해달라고 기도하고 있는 거예요. 그러면서 뭐라고 얘기하냐면 하나님, 제 이름을 생명책에서 채하여도 조사오니 이스라엘 백성들을 용서하여 주옵소서. 자, 잘 기억하세요. 하나님의 뜻을 돌이키는 기도 속에 하나님의 뜻이 들어있어요. 하나님이 뜻을 돌이키셨는데 거기에 하나님의 마음이 있어요 참 신기하죠? 하나님의 뜻대로 기도해야 되는 우리들이 하나님의 뜻을 돌이켰는데 거기에 하나님의 뜻이 있어요 하나님의 백성을 향한 사랑 중보기도가 굉장히 놀라운 거예요 여러분들의 자녀, 여러분들의 배우자, 여러분들이 사랑하는 사람들이 하나님 앞에 마땅히 심판받을 만한데 하나님의 공의가 이루어지는 것이 참 무서운 일인데 그들을 위해 기도하는데 거기에 하나님의 마음이 있다 이 중보기도는 하나님의 뜻을 돌이켜도 하나님의 마음이 있는 기도 그게 중보기도란 아, 기도의 본질이 이런 것이구나 우리들이 나의 욕망을 구하는 것이 아니라 하나님의 뜻이 무엇인지를 하나님 아버지의 마음이 무엇인지를 구하게 될때 그게 진짜 기도구나 여기에서 여러분들의 기도가 본질적인 기도가 무엇인지를 여러분들이 구별할 줄 알아야 되는 거예요 오늘 굉장히 중요한 말씀이에요 자 요한복음 15장 16절에 우리가 잘 아는 말씀이 있어요 같이 한번 봉독합시다 자 시작 너희가 나를 택한 것이 아니오 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라 하나님이 우리를 택하신 이유 가운데 하나가 굉장히 큰 복이 있잖아요 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라 그런데 여기에 그 앞에 단어가 전제되어 있지 않으면 이 말씀은 성립되지 않아요 내 이름으로 무엇을 구하든지 이게 무슨 말일까요? 우리가 한 영어로 로드십이라 로드십, 주대심. 하나님, 주님의 주대심을 우리들이 인정하면서 우리들이 무엇을 구하든지 다 받게 하려 하십니다. 우리가 주대심을 인정한다는 게 뭐예요? 예수님이, 하나님이 내 삶의 주인이십니다. 당신이 내 삶을 주관하십니다. 우리는 하나님이 좋으신 하나님임을 믿습니다. 그 하나님을 전지전능하신 하나님을 우리들이 믿을 때그 하나님을 믿는 믿음으로 구하는 기도는 무엇이든지 다 이루어 주십니다 우리가 하나님의 마음을 안다 이게 무슨 의미일까요? 하나님의 마음을 알때 우리는 필연적으로 기도할 때 하나님의 눈치를 봐요 여기선 좋은 의미의 눈치입니다 하나님이 어떤 마음이시지? 하나님이 이거 기뻐하실까? 그 마음으로 우리들이 무엇을 구하든지 하나님께서 그것을 들어주신다는 거예요. 왜? 우리가 좋으신 하나님임을 우리들이 믿기 때문이죠. 이스라엘 백성들이 지금 하나님께 범죄했어요. 그들은 벌을 받아 마땅한 존재들이에요. 근데 모세는 하나님을 향해 이렇게 기도합니다. 하나님, 이 백성을 사랑하시죠? 하나님, 우리를 향한 하나님의 마음이 있으시죠? 그 하나님의 마음을 빗대어 기대어 기도할 때그 공의를 넘어선 자비와 용서의 사건이 일어나는 것 그것이 충보 기도다 이 귀한 기도의 역사가 여러분들에게 있기를 간절히 소원합니다 이제 변화산 새벽 기도회를 앞두고 있어요 성전에 미리 와서 예배 예배를 준비하며 기도하는 많은 성도들이 있어요 그래서 변화산 기도회 때, 때가 되면 요위원들 중보 기도팀이 먼저 와서 기도를 해요 2015년 M 비전 프로젝트를 가지고 우리 교인들에게 여러 가지 설문조사를 한 적이 있었어요 그때 교인들에게 만나교회에서 이루어지고 있는 많은 프로그램들 중에 여러분들이 제일 자랑스럽게 생각하는 프로그램이 뭡니까? 라고 물었을 때 1위가 뭐였냐면 BTD 영성 훈련이었어요 사람들은 왜 BTD 영성 훈련을 제일 자랑스러운 프로그램으로 그렇게 뽑았을까 아마 좋았겠죠 그런데 많은 사람들이 모르는 게 있어요 BTD 영성 훈련이 시작되는 날부터 끝나는 그 순간까지 중보기도실에서 많은 분들이 기도하고 있다는 사실이에요 아마 우리는 깨닫지 못하지만 그 중보기도의 역사가 그 영성운전을 통하여 하나님의 역사가 일어나도록 하나님께서 우리를 도우셨다는 것을 우리들이 모르고 있죠. 그런데 우리는 그 결과를 아는 거예요. 여기 있는 여러분들 중에 많은 분들이 모를 거예요. 이 뒤에 가면 두 개의 방이 있어요. 아론과 훌 방이. 예배 시작할 때부터 끝날 때까지 모든 예배 시간에 이방 안에서는 두 명이 기도를 합니다. 오늘 이 예배를 위해서 설교하는 목회자를 위해서 기도합니다 제가 만나교회해 담임 목사가 돼서 목회하는 중에 제일 힘들고 부담스러운 게 뭐냐면 설교예요 아, 교인들이 일주일을 살아가다가 오늘 이 예배에 참석하고 기도하고 찬양하고 말씀을 듣는데 이거 그냥 돌아가면 안 되는데 그러니까 이 설교는 저에게 큰 부담인 거예요 그리고 설교를 하고 나면 여러분들보다 제가 더잘 아는 게 있어요 아 오늘 죽을 썼구나 그런 때는 너무 마음이 힘들어요 그리고 얼굴도 들 수가 없어요 근데 다행스러운 건 지금까지 제 아내가 제가 설교를 죽순 날왜죽었냐고한 번도 물은 적이 없어요 이유는 제가 더잘 아니까 거기 물으면 그거 지적하면 더 힘들잖아요 힘들어요 설교가 근데 어느 날 제가 그 부담을 많이 덜게 된 계기가 있어요 갑자기 그런 생각이 들더라고요 아론과 훌방에서 예배 시간 내내, 설교 시간 내내 기도하고 있는데 저 사람들이 기도를 잘했으면 내가 죽수지 않았을 텐데 이게 내 책임이 아니라 저 사람 책임이구나 지금 기도하는 두 사람 굉장히 부담스러울 것 같아요 근데 정말 그런 담대함이 저에게 있는 거예요 그래, 내 능력, 내가 준비한 것 그것이 아니라 지금 이 시간을 위해 기도하는 사람이 있다는 것이 우리들에게 큰 능력이구나 여러분들이 인생을 살아가는데 아니, 여러분들의 자녀들이 인생의 어려운 때를 지나가고 일때 우리 엄마와 아버지가 나를 위해 중보하며 기도하고 있어 그게 그들의 인생에 힘이 되고 능력이 되는 것 그게 중보 기도 이 기도가 얼마나 아름다운 사역인지 모르는 거예요 중보기도에 대한 말씀을 나누면서 제가 이제 다음 다음 주에 한번더 나누겠지만 제가 이 설교 원고를 우리 묵상팀과 이제 미리 나누고 묵상 나눔을 하는데 한, 한 분이 묵상팀에서 저에게 이런 글을 올려주었어요 목사님 제가 오늘 기도의 이제 주제는 단임 목사와 목회자들을 위한 중보기도 요청이에요 그 글을 쭉 보더니 아니, 교인들에게 목사님이 이렇게 기도 요청을 하면 교인들이 혹시 오해하지 않을까요? 왜 목사님들은 왜 교인들에게만 기도 요청을 하나요? 사실은 올해 들어서면서 우리 모든 동산목회자들은 우리 교회에 어려움을 당하고 있는 교인들을 우선적으로 신방하고 또 기도 제목을 저에게 다 갖다 줘요 제가 1월 한달 동안 여러 가정들의 기도 제목을 보면서 이렇게 많은 많은 교인들이 질병으로 힘들어하는구나 그리고 사별의 아픔을 가진 사람들이 이렇게 많구나 하나님이 저에게 주신 마음이 이번 변화산 때는 우리 교인들 특별히 육체적으로 어려움을 당하고 있는 교인들을 위해서 기도해야 되겠구나 그런 마음이 되니까 여러분들 우리 목회자들이 여러분들을 위해 중보하는 건 염려하지 않으셔도 돼요 그런데 중요한 축 우리 공동체를 위하여 여러분들이 단임 목사와 목회자들을 위해서 왜 기도해야 되는가 오늘은 거기에 중점을 맞추는 거예요 자 제가 사단의 입장에서 이런 생각을 해보았어요 제가 지금 사단이다 생각하고 만나교의 공동체를 허무는 가장 좋은 전략이 뭘까 생각해 보니까 여러분들을 개개인으로 건드린 것보단 저를 건드린 게 제일 좋은 전략일 것 같아요 그렇죠? 전쟁에서 이렇게 싸움을 할때 장수끼리 나와서 장수를 죽이느냐 살리느냐 이게 사기에 큰 영향을 미치잖아요 그러니까 내가 사단의 입장에서 생각을 해보니까 나를 치는 것이 사단에게 가장 좋은 전략일 것 같다 그래서 생각한 게아 여러분들이 지금 이 강단에 서 있는 저를 위해 단임 목사를 위해 중보기도 하는 것은 저를 위한 기도가 아니라 여러분들을 위한 기도고 우리 공동체를 위한 기도이겠구나 굉장히 중요한 사역이겠구나 제가 이제 오늘 말씀을 마칠 때까지 여러분들 마음가운데 이 설교를 듣고 아 그래 단임 목사를 위해서 기도해야지 이런 마음이 안 들으면 제가 오늘 설교에 죽을 쓰는 거고 여러분들에게 그런 마음이 들면 제가 설교에 성공하는 사람이 될것 같아요. 자, 한 가지 사건 출애굽기에 나오는 이스라엘 백성들이 이렇게 십계명을 받기 전에 르비딤에서아말렉과의 전쟁이 있었어요. 어, 출애굽기 17장에 나오는 이야기인데 여기에서 그 유명한 여호와 니시라는 말입니다. 승리의 깃발, 여호와는 승리하게 하신다. 이 르비딤에서 아말렉과 전쟁을 할때 모세가 여호수아에게 이렇게 얘기합니다 너는 나가서 백성들을 데리고 나가서 싸우고 나는 저산 위에 올라가서 지팡이를 들고 너희를 위하여 기도하리라 이거 들어보셨죠? 그래서 모세가 손을 들고 지팡이를 들고 손을 들고 있을 때에는 싸움에서 이기고 손이 내려오면 전쟁에서 지는 거예요 그때 모세에게는 동역자가 있었는데 바로 아론과 훌이 그 산에 올라가서 모세의 손을 내려오지 않도록 돕게 되죠. 모세가 싸움에 승리할 수 있었던 이스라엘 백성이 아말렛과의 전투에서 승리할 수 있었던 이유 가운데 하나가 모세에게 중요한 동역자가 있었다는 거예요. 그런데 이스라엘 백성들이 이 전쟁 그리고 이 광야를 40년을 헤매는 과정 가운데 정말 일관성 있게 이스라엘 백성들이 불평하는 게 나오는데 그들은 환경이 조금만 나빠져도 모세와 아론을 향하여 불평합니다 환경이 좋을 때는 아무 문제가 되지 않습니다 동역은 우리들에게 아무 문제가 없을 때 동역이 필요한 것이 아닙니다 사실은 가장 어려운 때를 지나갈 때 어려운 환경을 지나갈 때 동역이 필요한 거죠 그때 우리는 누군가의 동역자가 될수 있어요 제가 우리 새가족들과 함께 새가족 애찬을 하면서 지금까지 한 번도 빼놓지 않고 했던 이야기가 있어요 여기세가족들은 얼마나 기억하시는지 모르겠어요 대개 사람들이 만나교회에 등록을 하게 되는 데는 세 가지 이유가 있습니다 첫 번째는 이사를 와서 거리에 대한 문제 또 하나는 지인들의 소개로 혹은 아는 분 때문에 만나교회를 옵니다 세 번째 이유가 와서 예배를 드리는데 단임 목사의 설교가 좋아서 진짜예요 제일 많아요 그런데 설교가 좋아서라고 이야기하는데 거기에 붙는 말이 있어요 아 자기가 다른 데서는 잘못 들어봤는데 여기 왔는데 목사님의 설교가 신선합니다 기억하세 제가 그런 얘기를 들을 때마다 가슴이 철렁 내려앉는다고 신선도는 6개월 이상 가기가 힘들어요 그러니까 제가 생각할 때 설교가 신선해서 왔으면 신선도가 떨어지면 얼마든지 떠날 수 있는 사람들인 거예요 그러니까 여러분들이 지금까지 신앙생활하는 여러분들의 신앙의 여정 가운데서 어떤 일을 겪으면서 여기에 왔는지 모르지만 진짜 중요한 신앙의 동역의 원리가 여기에는 있었으면 좋겠다 그게 뭐냐면 단순히 내 마음에 들기 때문이 아니라 어렵고 힘들 때에 힘이 되어주고 동역자가 되어지는 아름다운 관계를 우리들이 만들어갈 수 없을까? 비난은 누구나 할수 있습니다 그러나 사랑하고 감싸주는 것은 동역자만이 할수 있는 일입니다 대부분 여러분들이 교회를 떠날 때 그런 마음들이 있지 않았습니까? 그리고 많은 분들이 만나교회와서 신앙생활을 하면서 guilty feeling 같은 게 있어요 뭐냐면 내가 교회에서 마음 아픈 상처를 가지고 떠나왔거나 목회자들과의 어그러진 관계를 가지고 떠나온 사람들이 있습니까? 저는 하나님께서 저에게 주시는 만날 교회에 주시는 큰 사명이 있다고 생각해요. 그게 뭐냐면 때로는 상처받은 교인들이 이곳에 와서 상처가 치유됐으면 좋겠고 교회로 인하여 목회자로 인하여 우리 교인들이 상처받지 않았으면 좋겠다. 저에게는 그게 기도 제목이고 그게 참 힘든 일이에요. 그래서 여러분들에게 동역이 필요하다. 이제는 말할 수 있다. 오래전 이야기예요. 제가 만다교에 처음 담임이 되었을 때왜 그랬는지 모르지만 교회 안에 소위 이야기는 블랙메일 같은 게 있잖아요. 남을 비방하거나 이러는 편지들이 그렇게 돌았던 것 같아요. 근데 저에 대해도 그런 글들이 그냥 이렇게 돌고 그게 이제 일상이 되어버린 그런 것 같은 분위기였던 것 같아요. 제가 이제는 말할 수 있다. 이건 지금은 그렇지 않다. 이런 이야기예요. 근데 그때 저에게 제일 힘들었던 게벌써뭐 10년, 15년 전 그런 이야기입니다. 세상에 누군지 모르지만 어떤 분이 소설 같은 이야기를 써서 우리 교회 여자 장로님들한테 보냈어요. 근데 그 내용이 뭐냐면 제가요, 어, 그 자기를 굉장히 좋아해서 어디 집회를 갈 때나 이런데 꼭 제가 불렀대요. 근데 갑자기 제 마음이 변해서 자기를 부르지 않는데 여자 장로님들한테 이 사실을 알려야 될까 말까 뭐 그런 편지였던 것 같아요. 근데 제가 그 편지에 화가 나거나 마음이 상하지 않았어요. 어디에서 제 마음이 상했냐면그 편지를 받고 있었던 여자, 여자 장르들 중에 몇 분이 그 편지를 가지고 저를 위해 기도하고 계셨대요. 이게 지금 무슨 의미인지 아시는 거예요. 그 소리를 듣는데 제가 가슴이 무너져 내리는 것 같아서 아니 나와 함께 신앙 생활을 하면서 정말 이렇게 내 인격을 내 삶을 이렇게 못, 믿지 못하고 이럴 수 있는가? 제가 오늘 여러분들에게 어떤 이야기를 하고 싶은가 우리들에게 구분이 필요하다 목회자가 도덕적으로 잘못을 했거나 목회자가 죄를 지었을 때 그걸 감추는 일이 중보기도가 아니에요 잘못은 드러나야 되고 죄는 치유되어야 되고 하나님께 용서를 받아야 되고 그러니까 만일 여러분들이 신앙생활을 하면서 목회자의 죄와 비도덕적인 일 때문에 여러분들이 교회를 떠나오거나 거기에 상처를 받았다면 여러분들이 거기에 길티 필링을 가질 필요가 없어요. 왜? 그것은 하나님 앞에 드러나야 되는 죄들이니까. 그러나 우리들이 가져야 되는 생각이 뭐냐면 진짜 내가 함께 사역하고 함께 신앙생활했던 그 목회자를 위하여, 담임자를 위하여, 설교자를 위하여 여러분들이 진정으로 기도했던 때가 있었는가? 오늘 제가 여러분들에게 이야기하는 것은 그래요 앞으로 저에게 어떤 일이 일어날지 몰라요 제가 어떤 죄를 지을 수 있는 가능성도 저에게 있을 것 같아요 지금 그런 이야기를 하는 게 아니에요 여러분들이 저를 위해 기도하고 제가 넘어지지 않도록 저를 위해 기도함으로 인하여 이 교회의 공동체가 세워질 수 있도록 우리가 기도하는 사람이 돼야 되겠다 자, 이 리비딤과의 이 아멜렉과의 전투에서 우리들이 그냥 지나칠 수도 있겠지만 거기에 그런 구절이 나와요 모세의 팔이 피곤하에 아론과 훌이 모세의 팔을 잡아주거든요 한번 그런 생각 해보셨어요? 아론과 훌은 모세의 팔이 피곤한 걸 어떻게 알았을까요? 자기네 팔도 아닌데 모세 팔이잖아요 아무 생각도 안 해보셨나요? 저는 그런 생각이 들더라고요 아론과 훌이 모세를 지켜보고 있었고 아 힘들겠구나 생각할 때 모세의 발을 붙잡아 주었구나 가끔 저에게 그런 생각이 들 때가 있어요 난 누구한테 위로받지? 정말 바쁘고 힘들게 돌아가는 그런 상황 가운데서 때때로 너무 지쳐있는데 우리 교인들의 요청을 받을 때아 나는 누구한테 위로를 받지? 그때 한성도의 말 한마디가 저에게 큰 힘이 되는 거예요 관심을 보고 바라보고 안타까운 마음으로 그 자리를 함께 지키는 것 그게 모세를 붙잡아 주었고 이스라엘 공동체를 승리로 이끌어 주었어요 모르겠어요 저는 성경을 보면 이 모세를 보면 모세가 저보다 성격이나 인격이 별로 좋았던 것 같지는 않아요 별로 동의를 안 하세요 성, 성경을 잘 보세요 모세가 그렇게 훌륭한 사람은 아닙니다 하나님께서 모세를 끝까지 쓰실 수 있었던 이유가 뭘까 모세에게는 좋은 믿음의 동역자들이 있었어요 눈의 아들 여우수아이가 있었고 물론 부족한 일도 있었지만 아론 그리고 훌이 있었고 아, 그게 모세를 붙잡아 주었구나 예수님께서 십자가를 지시기 전에 겟세만의 동산에서 땀방울이 핏방울이 되도록 기도하시잖아요 그때 예수님이 예수님의 제자 중 베드로와 야고보와 요한을 데리고 나가서 기도하세요 그리고 예수님이 제자에게 그렇게 부탁하죠 깨어 있으라 나를 위해 기도해 달라 예수님도 제자들에게 기도를 부탁하셨어요 주님의 사역을 감당하는 일이 그렇게 쉬운 일이 아니었습니다 제가 오늘 여러분들에게 이 믿음의 공동체 저와 여러분들을 위하여 기도를 부탁하는 거예요 아, 저를 위해 기도해 주세요 여러분들이 기도할 때 목사님의 판단과 목사님의 생각이 나와 같게 해주세요 그런 기도 말고요 목사님의 생각과 목사님의 사역이 하나님의 뜻에 어긋나지 않도록 하나님 붙잡아 주세요 저에게 제일 큰 기도 제목이 있어요 하나님 제가 나이가 들어가면서 제가 제 고집이 생기지 않도록 하나님의 뜻을 거스르지 않도록 하나님 제가 목회를 하다 제 뜻이 꺾어졌을 때아 이게 참 감사한 일이구나 하나님을 인도하시는구나 고백할 수 있는 사람이 될수 있도록 내가 끝까지 이 자리를 잘 지킬 수 있도록 저를 도와주세요 여러분들의 기도의 동력이 필요하고, 저에게 꿈이 있어요. 어, 저는 하나님께서 기뻐하실 수 있는 꿈이라고 생각하거든요. 어, 제가 죽었을 때 죽는 얘기하니까 싫으세요? 근데 뭐 여러분도 다 죽잖아요. 어, 저도 죽고 저 죽었을 때 장례식장에 가면 늘 이렇게 영정사진이 있어요. 영정사진을 앞에 놓고 우리 교인들이 아 우리 목사님 그러면서 눈물 흘릴 수 있는 그런 목사면 난참 좋겠다 우리 교인들에게 나는 우리 목사님으로 기억되는 게 내복회의 성공이라고 생각해요 왜? 하나님께서 내 양이 아닌 주님의 양을 저에게 맡겨주셨으니 제가 잘 목양하고 여러분들이 담임 목사를 바라보면서 우리 목사님이었어 라고 생각할 수 있으면 저는 성공한 사람이다 그래서 여러분들에게 부탁하는 거예요 담임 목사를 위해서 우리 목회자들을 위해서 기도하시라고 그리고 이 공동체가 사단의 어떤 세력에도 악한 세력에도 흔들리지 않을 수 있도록 하나님이 붙잡아주시는 공동체가 될수 있도록 붙잡아 달라고 여러분들이 그런 중보 기도의 사람들이 되었으면 좋겠습니다 말씀을 마칩니다 주님과 함께라는 글이 있어요 세 사람의 남자가 주님과 달리기를 했다 첫 번째 사람은 주님과 동시에 꼬리를 했다 두 번째 사람은 주님보다 조금 늦게 들어왔다 세 번째 사람은 주님보다 조금 빨리 들어와 1등을 했다 그들에게는 이런 명칭이 부여되었다 첫 번째 사람 주님과 동행하는 자두 번째 사람 주님을 따르는 자세 번째 사람 주의 길을 예비하는 자 주님과 달리기를 한 모든 사람이 다 칭찬을 받았다 그러므로 주님과 같이 한다면 달리거나 놀거나 뭘 해도 칭찬을 받는다는 것이다 우리가 아버지의 마음을 헤아릴 수 있다면 우리가 무엇을 해도 칭찬받는 사람이 될수 있을 것 같아요 우리 좋은 하나님의 사람으로 믿음의 동역자로 이 세상 안에 참 승리하는 삶을 살아가시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 우리 같이 찬송했으면 좋겠, 찬양했으면 좋겠습니다. 누군가 널 위해 기도하네. 당신이 지쳐서. 아멘 우리 주님도 십자가를 지시기 전 제자들에게 깨어 있으라고 나를 위해 기도하라고 말씀하셨습니다 오늘 우리가 기도해야 될 많은 믿음의 동역자들이 있습니다 우리가 세워줘야 될 많은 믿음의 동역자들이 있습니다 흔들리지 않는 사람들 악한 사단의 계력에 넘어가지 않는 사람들 그래서 우리 만나 교회가 주의 은혜 가운데 든든히 세워지게 하여 주옵시고 우리 사랑하는 성도들 누군가의 좋은 중보 기도자가 되어 하나님의 뜻을 돌이키는 그 마음에 기쁨을 줄수 있는 귀한 하나님의 백성들이 되게 하여 주옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하심이 누군가 널 위해 기도함을 믿으며 날 위에 기도함을 믿으며 기도의 동역자가 되기를 소원하며 나가는 당신의 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘.